0: Also das ganze Thema, Dinge zu managen, ist mir persönlich super wichtig. Auf der einen Seite zu vertrauen, auf der anderen Seite aber auch immer wieder zu überprüfen, mache ich die Dinge wirklich, die ich mir vorgenommen habe und wirken sie, um daraus zu lernen.
1: Herzlich willkommen bei Folge 14 von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäwitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier, dem Gründer und Geschäftsführer von Shortcuts und Uwe Rothermund. Er wird aus seiner langjährigen Erfahrung als Unternehmer und Berater erläutern, warum sich Vertrauenskultur für alle lohnt wie sie für ihn eng mit Leistungsorientierung verknüpft ist und wie wir uns in unseren Unternehmen erfolgreich dorthin auf den Weg machen können. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge.
2: Hallo Uwe. Ja Martin, grüß dich, hallo. Uwe, freue mich, dich heute hier zu haben. Wir haben uns erst neulich gesehen in Münster auf deinem Business Unusual Forum. Sehr inspirierte Veranstaltung. Und Wir kennen uns jetzt auch schon, ich glaube, fünf Jahre. Und ich habe dich kennengelernt über Great Place to Work. Und ich glaube, jeder, der mal an Great Place to Work teilnimmt, kommt irgendwie nicht darum herum, dich irgendwie kennenzulernen oder deinen Namen zu hören. Das freut mich zu hören. <lacht> ja, weil wir haben ja damals auch teilgenommen und erfolgreich teilgenommen. Aber du hast so oft erfolgreich teilgenommen, ja, dass du direkt zum Great Place to Work äh, Botschafter geworden bist. Ne? Ich glaube, du bist in Deutschland Top 1 gewesen bei Great Place to Work in Europa und dann Top 3 mehrfach, glaube ich. Richtig, ja. Super. Aber du bist ja nicht nur das, sondern du bist so das, was man so bei uns immer sagt, ein Tausend Sasser, ne? sieben Kinder, 37 Jahre verheiratet, hast das Unternehmen Novendum Consulting mit über 100 Mitarbeitern bis Blogger, Keynote-Speaker, Marathonläufer und hast mir gerade eben auch anvertraut, verzichtest aufs Auto und nimmst auf 50 Kilometer Fahrradtouren täglich für Kundenbesuche in Kauf. Ja. Respekt, Respekt. Ja, da denke ich immer, Mensch, ich wundere immer so Menschen, die keine inneren Widerstände haben, ja, die einfach machen. <lacht> das ist gar nicht so schwierig. Find. Ja, insofern freue ich mich auf unser Gespräch, weil neben Jeder dieser Leistungen, ja, wo ich schon denke, wow, eins von denen hinkriegen ist schon krass, ja, hast du dich auch intensiv auf einer Reise gemacht in Richtung Vertrauenskultur. Erzähl, wie hat deine Reise angefangen?
0: Ja, durch die negative Erfahrung meiner ersten 15 Berufsjahre, muss ich sagen. Ich habe 15 Jahre in der Pyramide gearbeitet, erst ganz unten in der Pyramide, zehn Jahre in einem Großrechenzentrum, wo ich an der Arbeit viel Spaß hatte, aber immer wenn es über meinen Geschäftsbereich hinausging, wurde es so schweinekompliziert, wenn ich mit äh, mit meinem Chef oder Chefchef oder einem anderen Chef reden musste, dann wurde es auf einmal umständlich und das ist mit tierisch auf den Wecker gegangen, dass das, was auf der Hand liegt, nicht einfach gemacht werden konnte, sondern dass es das in der Hierarchie versandet ist. Dann die nächsten fünf Jahre war ich im mittelmanagement ähm, Das war zwar auf der einen Seite erstmal schön, ein bisschen mächtiger zu sein. Auf der anderen Seite habe ich festgestellt, dass das in dieser Sandwich-Position noch unbefriedigender ist. Und dann habe ich nach fünf Jahren gesagt, das muss auch anders gehen. Das heißt also das Thema Autonomie, Selbstständigkeit, Selbstorganisation, all die Begriffe, die jetzt so wichtig sind, das hat sich so aufgedrängt, dass ich gesagt habe, ich muss das mal in der Beratung probieren. Und bin dann äh, in die Beratung gegangen, habe mich erst anstellen lassen, habe dann hinterher meine Niederlassung, die ich aufgebaut habe, dann auch gekauft und äh, weitergeführt. Und dann äh, bis heute 110 Mitarbeiter eingestellt. Und da war ist das Thema Selbstorganisation, äh, Vertrauen, war so verankert, ähm, das habe ich also als führendes Managementsystem von da an immer drin gehabt. Und wir haben es dann richtig professionalisiert, als wir erstmalig 2006 äh, dem Great Place to Work Institute über den Weg gelaufen sind. Und wir das dann nicht nur so intuitiv gemacht haben, weil mir das wichtig war,
2: sondern ich habe festgestellt, da gibt es noch mehr, denen das wichtig ist. Stimmt, und du hast ja auch dieses Buch geschrieben, Glücklich führen was ich leider erst nach meiner Teilnahme gelesen habe und ich dachte, oh, das muss ja jeder vorher lesen, ja, weil da sind so viele gute Tipps drin, wie du eben Schritt für Schritt diese Kultur etabliert hast. Und mich hat beeindruckt, dass du diesen Standard auch gehalten hast, weil wir haben mehrfach teilgenommen bei Great Place to Work und waren ein bisschen zu lax, würde ich mal sagen, bei unseren zweiten Anläufen. Aber du hast das hier richtig zum Thema gemacht bei dir. Ja, aber aber es ist auch wirklich ähm, immer wieder ein riesen Lernprozess, wo auch immer wieder...
0: Dinge, die man sich ausdenkt, dann anders laufen, als man es erwartet. Also wir haben das Glück gehabt, dass wir ein bisschen überheblich gestartet sind. Wir haben äh, damals gesagt, wir sind ein cooler Laden und wir haben in den internen Befragungen immer exzellente Ergebnisse gehabt und dann haben wir mal sehr eben auf dem Wege im Vorbeigehen äh, an Great Place to Work teilgenommen. Und damals im Jahr 2006 wurden nur die ersten 50 nach Berlin eingeladen, wo ich glaube damals Franz Müntefering, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, damals noch den Preis verliehen hat und wir waren auf Platz 92, weil wir einfach äh, hatten zwar tolle Resonanzen von den Mitarbeitern, aber unser Kultur Audit war dahin geschlunzt. Mhm. So und das hat dann dazu geführt, dass wir dann wirklich äh, ein, ein echtes Projekt aufgesetzt haben, fünf Jahres Projekt, ähm, wo wir so weit kommen wollten wie es geht. Und dann haben wir tatsächlich uns in fünf Schritten zur Nummer eins bewegt und jedes Mal so viel gelernt und insbesondere immer wieder gelernt, gut gemeint ist nicht gut gemacht ne und gut ne und schön gesagt ist noch längst nicht angekommen. Also immer wieder uns auf die andere Seite zu stellen, wenn wir hier eine tolle Mission formulieren und tolle Arbeitsbedingungen schaffen. Was kommt denn bei den Leuten eigentlich an? Oft gar nichts oder was ganz anderes, als man gemeint hat und dieses, diese Sensibilität haben wir uns wirklich behalten. Und es ist heute noch so, dass ich denke, ach, das ist doch eigentlich klar. Und ich stelle fest, nee, es ist nicht klar. Man muss noch mehr reden und anders reden und neue Kanäle suchen. Also diese Demut der Kommunikation, dass man wirklich, äh, ne? Kommunikation ist, wenn man verstanden wird. Und das ist echt... Gar nicht so einfach und ähm, man muss ja auch nicht so kommunizieren, dass man verstanden wird, sondern man muss ja so erstmal selbst verstehen wollen, mhm. bevor man verstanden werden will. Also Kommunikation ist
2: super spannend und da haben wir auf dem Weg super viel gelernt. Stimmt, führen heißt kommunizieren. Ne? Absolut. Also es geht immer über, über das sich austauschen und was ich besonders interessant fand bei dir, man bist ja auch ähnlich, so ein bisschen wie bei uns, du hast erst ein normales Business gemacht und bist dann parallel Kulturexperte geworden durch die Beschäftigung damit und was ich da auch noch spannend finde, dass du deine Kompetenzen, die du als IT-Experte hast, mit Messen, Bewerten, Erfassen, auch in diese Prozesse hast einfließen lassen, sodass du sagst, zu dieser Vertrauenskultur gehört auch eine Leistungsorientierung. Wie verstehst du das? Also auch von der
0: Unternehmensgründung, das war Mitte der 90er Jahre, hatte ich auch das tiefe Bedürfnis, das was wir tun, mal so zu durchdenken, dass es eine Qualität hat. Qualität von Standardprozessen, KPIs. Wir haben uns an ISO 9000 probiert, also was das probiert? Wir haben eine eine sehr gute ISO 9001 und 2 Zertifizierung gehabt. Wir haben mit einer Balance Scorecard gearbeitet. Wir haben mit der EFQM gearbeitet. Also das ganze Thema, Dinge zu managen, ist mir persönlich super wichtig. Auf der einen Seite zu vertrauen, auf der anderen Seite aber auch immer wieder zu überprüfen, mache ich die Dinge wirklich, die ich mir vorgenommen habe und wirken sie, um daraus zu lernen. Und das ist ähm, Thema, was ich äh, so mal immer wieder neben dem Vertrauen sehr stark favorisiert habe. Und das heißt aber auch, dass wir mit einer angemessenen Anzahl von Leistungsindikatoren arbeiten. Die mhm. helfen nicht nur mir als mal, Hauptverantwortlichen. Ich bin ja verantwortlich dafür, dass der ganze Laden in sich irgendwie funktioniert. Bin ich für die einzelnen Punkte verantwortlich, aber für die Gesamtarchitektur und dass das Haus nicht zusammenfällt. Und das ist aber auch für jeden Einzelnen wichtig. Und das ist aber auch bei den Menschen unterschiedlich. Das heißt, die Art und Weise, wie sich Menschen über KPI steuern, ist hochgradig unterschiedlich.
2: Wie ist es dir denn gelungen, die Leute mitzunehmen? Weil ich sag mal so, hey, ich gebe jetzt ein KPI ne, und ich messe dich jetzt, ist ja immer so eine ganz delikate Sache. Ähm, fühlen die sich dann überwacht, fühlen sie sich bewertet oder wie hast du diese Energie in sowas Kreatives reinbringen können? Also anfangs habe ich
0: äh, mir, so mal, das Unternehmenshaus mir ausgedacht und festgestellt, woran kann man messen, dass es funktioniert und habe das dann kommuniziert und habe gesagt, so ich glaube, das ist so. Ähm, und ich hätte dann gerne, dass wir uns alle nach den KPIs steuern. Und ich musste feststellen, da wir immer schon sehr, sagen wir mal, sehr autonom arbeiten, dass manche Leute gesagt haben, kann ich nichts mit anfangen. Mhm. Hilft mir nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Und habe ich gesagt, okay, dann erklär mal. Und ich habe über die Zeit gelernt, ähm, dass, wir, dass wir gut daran tun, auf oberster Ebene ganz wenig zu haben. Ich habe zurzeit drei KPIs, die ich aber gebetsmühlenartig immer propagiere. Wir wollen hochgradig verbundene Mitarbeiter. Wir wollen begeisterte Kunden und wir wollen anständige Gewinne. So, nicht unanständige, sondern anständige Gewinne. Also, die in einem vernünftigen Rahmen liegen. So, da gibt es dann Kennzahlen dazu. Und dann gibt es für die einzelnen Geschäftsbereiche den Auftrag, baut einen Businessplan, mit dem ihr das erreichen könnt. So, wie der dann aussieht, da gibt es ein paar Kennzahlen, ne? vergesst mir den Kundennutzen nicht und denkt an die strategischen Partnerschaften, das ist eher so eine kleine Checkliste, aber der wird weder abgenommen, noch überprüft, noch ähnliches, sondern wichtig ist, dass sie den Businessplan machen und dass sie diese
2: drei Dinge dabei berücksichtigen. Jetzt finde ich es auch interessant, bei den Dingen, die du jetzt auch erwähnt hast, die gemessen werden, sind ja auch emotionale Faktoren da drin. Ja, absolut. Ja. Wie kriegst du die denn in so eine Messbarkeit? Weil oft ist da ja so ein bisschen schwammig und bei äh, Messbarkeiten denkt man natürlich immer eher monetär, zeitlich oder sonst was. Ne?
0: Ja, Unser großes Glück ist, dass wir, als wir mit 2006 mit Great Place to Work anfingen, war auch im ganzen Unternehmen eine sehr hohe Begeisterung für dieses System da. Und seitdem ist das unser System, mit dem wir genau die Messung durchführen. Das heißt also, wenn ich sage, wir wollen verbundene Mitarbeiter haben, dann heißt das in Great Work Terminologie, mehr als 95 Prozent der Mitarbeiter sollen sagen, alles in allem ist das hier ein sehr guter Arbeitsplatz. So, das ist also eine Kennzahl, die purzelt bei Great Best Work raus. Damit das passiert, und das weißt du ja genauso gut wie ich, muss man 62 andere Teller in der Luft halten. Na, das heißt, das hat viel mit vorgesetzten Verhalten, mit Versprechen ein äh, einhalten, mit Stolz auf die Tätigkeit, Stolz auf das Unternehmen. Also es sind 62 Unterpunkte, die am Ende zu dieser einen einzigen Zahl führen. Und so kriegt man quasi den Pudding an die Wand genagelt. <lacht>
2: Ich weiß ja interessant, wie du Erfolg definierst, weil das ist auch einer unserer Standardfragen, wenn wir so Führungskräfte-Workshops machen, sagen wir immer Erfolg ist, Pünktchen, Pünktchen und dann sollen die mal sagen, was die unter Erfolg verstehen und dann vergleichen wir eigentlich, was so deren Denkweise ist über Erfolg und viele sagen natürlich Erfolg ist Ziel erreichen, das ist immer so die Standardantwort, ja irgendwie irgendwas monetäres, du definierst das ja ein bisschen anders. Ja, du hast ja als Erfolg die Wirtschaftlichkeit, das Mitarbeiterglück, der gesellschaftliche Beitrag und der Kundennutzen und sagst sogar, die Wirtschaftlichkeit ist ja am wenigsten wichtig von diesen vier Termini.
0: Ja, wobei, das war vielleicht, als wir uns vor fünf Jahren unterhalten haben. Auch Ich habe mich ein bisschen weiterentwickelt. Ich setze sie inzwischen auf gleicher Ebene. Mhm. Es gibt ja Menschen, Richard Branson und andere, die sagen, Employees first, Customers second, Shareholders third. Inzwischen ist für mich alles gleich wichtig. Ich sehe das auf einer Ebene und auch wenn ich von meinen Mitarbeitern gefragt werde, was ist denn jetzt das Wichtigste davon, würde ich sagen, nein, also die drei sind so existenziell, die drei Dinge, die müssen alle gemeinsam eintreffen, sonst haben wir keinen Erfolg. Interessant, wie ist es zu dem Wandel gekommen in den letzten fünf Jahren? Ich habe zum Thema Leistungsbereitschaft, ich habe festgestellt, dass die Leute, meine Leute, zum Teil eine Sehnsucht nach Messpunkt, nach objektiver Leistung, also dass wir ein cooles Team sind, dass es Spaß macht zu arbeiten, dass unsere Kunden sehr glücklich sind, ist schön. Aber irgendwie möchte man doch auch äh, auf der Anzeigetafel sehen, dass man das Spiel gewonnen hat. Mhm. So Und da helfen ein paar betriebswirtschaftliche Zahlen auch. Also ich war vielleicht anfangs sogar ein bisschen zurückhaltend, damit äh, betriebswirtschaftliche Forderungen zu stellen. Zu sagen, wir müssen eine Gewinnquote haben, weil das tut man doch nicht, dachte ich früher. Mhm. Nee, doch. Also auch viele von unseren Leuten haben erwartet, dass ich Stellung beziehe und sage, nein, wir brauchen anständige Gewinne. Ich sage, ich quetsche weder unsere Kunden aus, ich quetsche auch nicht unsere Mitarbeiter aus, aber am Ende muss was übrig bleiben. Und das habe ich in den letzten fünf Jahren oder vielleicht auch schon acht Jahren sehr viel deutlicher gesehen und habe auch unsere ganzen Steuerungssysteme darauf ausgerichtet, dass wir immer wieder überprüfen, ist das, was wir machen, am Ende auch wirtschaftlich. Wie gesagt, das ist nicht das einzige Ziel, aber das muss am Ende auch erhalten sein und so machen wir seit einigen Jahren sehr intensiv, wir messen unsere durchschnittlichen Stundensätze, unsere Auslastung und ähnliches mit dem Ziel Dass wir sagen, wir wollen so wertvoll werden, wir wollen solche Experten und das ist auch für die Mitarbeiter sehr wichtig, dass sie Experten sind, so eine Expertise haben, dass unsere Kunden uns sehr gut bezahlen. Wenn sie uns sehr gut bezahlen und wir einen entsprechenden Nutzen bringen, dann ist das völlig legitim und das verschafft uns aber den Raum, dass wir nicht fünf Tage die Woche anschaffen gehen müssen beim Kunden, sondern dass wir tatsächlich vielleicht unser Tagewerk schon in vier oder dreieinhalb Tagen erreicht haben. Und die anderen eineinhalb Tage zur Unternehmensentwicklung und persönlichen Entwicklung
2: aufwenden können. Das finde ich ganz interessant, dass du in deinem Modell der Selbstführung eben Sinn, Autonomie und Leistungsmessung miteinander kombinierst. Ja? Ja. So, dass jeder auch seinen Beitrag spüren kann. Und das, was du auch mal sagst, ja okay, was messe ich denn eigentlich? Weil klar, das, was du misst, da geht die Aufmerksamkeit hin. Ja. ja, Und das ist ja manchmal auch ein bisschen spannend. Manchmal denkt man, ich erfasse das jetzt und erzeuge dies. Aber es erzeugt was ganz anderes. Ja? Hast du da auch Erfahrung, mit diesem, dass du nochmal deine Kennzahlen anpassen musstest oder was du da eigentlich misst? Ich passe die permanent an, aber also es haben sich viele nicht bewährt. Also ich
0: kann mich an keine Kennzahl erinnern, die jetzt uns in die Sackgasse oder in eine falsche Richtung geführt hat. Nur manche haben einfach völlig wirkungslos. Die habe ich dann wegfallen lassen. Mhm. Also das heißt also, wir haben inzwischen auch relativ einfache Formeln und ich versuche immer allen Mitarbeitern diese diese Wirkzusammenhänge deutlich zu machen. Das heißt, ich äh, auf jeder Mitarbeiterversammlung, die wir zweimal im Jahr machen, habe ich einen, einen Slot, wo ich so eine halbe, dreiviertel Stunde die Zusammenhänge erkläre und es gibt jeden Monat bei uns eine, eine Webkonferenz zum Thema Zahlen bitte äh, und da erkläre ich auch die Zusammenhänge. Und äh, dann gibt es zum Beispiel, wenn ich sage, wir möchten ähm, äh, ordentlich Gewinne machen, dann sage ich ganz einfach, ne? wir haben einen äh, relativ äh, klaren Fixkostenblock wir haben, die Gewinne werden durch Deckungsbeiträge der Berater erwirtschaftet, das heißt das Verhältnis von Beratern zu Indienstkräften ist hochgradig relevant und der Preis ist hochgradig relevant und die Auslastung, also es sind eigentlich nur drei einfache Punkte, ne? Anzahl Köpfe mal, mal Preis mal Auslastung und ich sage denen so und jetzt geht geht raus und überlegt, wie ihr die drei Dinge optimieren könnt, dass da was rauskommt. Und da kommt unter anderem raus, dass sie dann sagen, äh, ich habe noch Bekannte, die könnte, äh, die könnten bei uns anfangen. Damit habe ich eine von den drei Zahlen, dann erreicht das, dass wir erhöhen unsere Beraterquote und dann ist sie, da muss ich die gar nicht ködern, damit dass ich sage, es gibt eine Prämie, wenn man jemand anschleppt, sondern die können rechnen, ne? Und können dann aber sagen, okay, wenn ich das schaffe, wenn ich da mehr Berater, die dann auch noch so gut sind, dass sie zu guten Stundensätzen verkauft werden, dann erhöhen wir damit unsere Gewinne und damit ist eins unserer drei wichtigen Ziele erreicht.
2: Und diese Pläne, die er da macht, die machen aber auch die Teams selber oder nehmen da auch selbst Verantwortung für, wenn die sagen, okay, wir schauen uns nächstes Jahr, wir wollen dies und das jenes erreichen. Das heißt, du gibst nur vor, ey, sag mir die Zahlen in diesem Bereich, aber mach die selber. Ja. Mein Schlusserlebnis hat in Stockholm stattgefunden, als ich auf einer Geschäftsreise war und
0: die Svenske Handelsbanken besuchen durfte, denn ich hätte zuvorher Frederik Laloux gelesen mit seinem Reinventing Organizations, dann habe ich viel von Nils Pfleging gelesen, Beyond Budgeting, ähm, Organisation für Komplexität und Komplexitäten und diese Dinge, habe mich auch mit dem mit dem Nils Pfleging auch intensiv schon ausgetauscht, ähm, auch kontrovers ausgetauscht und da war immer wieder das Beispiel, die Svenska Handelsbanken soll das alles sehr gut machen, das war so ein, so ein Best Practice von ihm. Und als ich dann in Stockholm war, habe ich gesagt, komm, dann erklärt mir mal, wie das geht. Und die haben gesagt, wir haben ein ausgeprägtes internes und externes Benchmarking. Jeder macht hier seinen Businessplan und äh, hat damit die volle Verantwortung, wie er das macht. Aber es gibt einige wenige Kennzahlen, die dann erreicht werden müssen. Und die werden intern und extern verglichen. Und mit diesem, mit dieser Idee, dass jeder seinen eigenen Businessplan macht, bin ich da nach Hause gegangen und habe gesagt, okay, Businessplan muss die und die Inhalte haben. Am Ende müssen wieder meine drei Hauptzahlen da äh, in der Summe entstehen. Wie wäre es denn jetzt, wenn einfach jeder seinen Businessplan macht und dann die volle Verantwortung dafür übernimmt? Und im ersten Jahr lief das gut, im zweiten Jahr lief das noch viel besser. Und jetzt läuft das so wunderbar, dass wir quasi einmal ähm, äh, innerhalb von zehn Minuten überlegen, wie brechen wir denn den Gesamtunternehmensplan auf auf die einzelnen Einheiten runter. Da muss man ein paar Verteilungsspielregeln festlegen, die sind aber auch inzwischen geübte Praxis. Und dann schreiben die Leute ihre Businesspläne und da gibt es keinen Kontrollmechanismus mehr. Das heißt, die Idee ist, die sechs Businesspläne, die wir im Haus haben, werden transparent gemacht, werden diskutiert, werden kritisch reflektiert. Aber auch im Sinne der agilen Methoden sagt man dann, okay, ich habe verstanden, dass du das kritisch siehst, ich mach's trotzdem und das ist okay.
2: Das ist interessant, das erinnert mich ja so ein bisschen an OKRs, Objective Key Results, wo man ja auch sagt, ich habe ein großes Firmenziel, die Abteilung ordnet sich diesem Ziel unter und jeder nimmt auch ein individuelles Ziel für sich was sich dem auch wieder unterordnet, was aber dann wiederum individuell ist. Ist das inspiriert, ist das ähnlich?
0: Ja, also wir, wir arbeiten schon sehr, sehr nach, nach OKR. Wir haben es nur noch nicht konsequent in die Messsysteme eingebaut, aber ich habe letztens eine Masterarbeit vergeben im Sommer, um zu überprüfen, wie nah wir an den OKRs dran sind. Und nach, nach drei Monaten hat die Masterstudentin festgestellt, wir sind OKR ready. Das heißt, wir haben die 14 Zauberkräfte von OKR haben wir weitestgehend implementiert Wir müssten das jetzt nur noch so mal äh, prozessual einführen, das werde ich vermutlich ja im Laufe des nächsten Jahres angehen, weil ich glaube, das macht es auch nochmal deutlich, auch wenn ich sage, eigentlich steuern wir uns in der Art und Weise, je klarer und je deutlicher und je expliziter das ist, umso besser ist die Orientierung und da können wir auch noch besser werden.
2: Wir fangen auch gerade an, so stärker in die Richtung zu gehen, das heißt, dass jeder sich messbare Ziele setzen soll. Fällt nicht jedem einfach, okay, jetzt sind wir aus der Kreativbranche, ihr seid ITler, da könnte man ja denken, hm, aber ihr habt natürlich auch Leute aller Couleur bei euch. Gab es Menschen, die Probleme hatten mit dieser persönlichen Zielsetzung oder die sich so ein bisschen schwerer mitgetan haben, sich auch solchen größeren Zielen unterzuordnen oder? Ist mir nicht bekannt,
0: ehrlich gesagt, kann sein, also ich, die Teams werden ja von den Teamverantwortlichen sehr sehr autark gesteuert, also wir diskutieren viel, ob es Probleme gegeben hat, aber es wäre eigentlich, nein, also ernsthafte Probleme, nicht außer, wie gesagt, die, was du sagtest, dass ähm, manche Menschen sich schwer tun, das irgendetwas zu quantifizieren, aber dass das zu Protesten oder zu anderen Schwierigkeiten geführt hat, das kann ich nicht sagen.
2: Jetzt bist du auch selber Berater geworden in dem Bereich und machst unter anderem Seminare zum Thema agile Organisationsgestaltung. Also du bringst Leuten bei, wie man da eigentlich sich startet. Ja. Ja, was ist da so eure Methode? Wie startet so ein Unternehmen am besten in einen Weg, der ihnen zu mehr Agilität führt? Ja, zuallererst braucht es einen wichtigen Grund. Wenn wir über eine
0: Transformation, über eine Veränderung reden, dann, dann muss man auch die Mechanismen des Change Management beherrschen. Und Wir haben... Äh, Abgeleitet von der äh, amerikanischen ADCA-Methode haben wir unser eigenes Change Management oder unsere Methode äh, entsprechend entwickelt. Die heißt Dr. Wawix. Das ist eine Abkürzung, ein Akronym. DR steht für Dringlichkeit, WAR steht für Wandlungswunsch, WIE steht für Wissen, K für Können und S für Struktur. So, Die ersten beiden heißen, wenn ich solch eine kulturelle Veränderung in Richtung Vertrauen, Verantwortung, Agilität erreichen will, dann muss ich wirklich echten Grund dafür haben. Ansonsten wird es unglaublich schwierig, also die Dringlichkeit und je dringender, desto besser. Ich habe das letztens bei einer Sparkasse-Projekt gemacht, die wollten erst eine allgemeine Kulturverbesserung und ein bisschen mehr agil sein und dann kamen äh, kam die neuesten Botschaften von der EZB, wie sich der Leitzins entwickelt und dann haben sie festgestellt, verflixt nochmal, damit werden wir dauerhaft ein Riesenproblem haben. Ich habe wunderbar, das ist ein, eine gute, gute Gelegenheit, ihr habt ein ernstes Problem, ein echtes Problem. Und das könnt ihr mit mit einer agilen Organisation, könnt ihr das besser lösen als ohne eine. Also von daher, Dringlichkeit war entscheidend. Und im zweiten Schritt geht es eben darum, äh, nicht nur die Erkenntnis, es muss sich hier etwas ändern, sondern für alle, die etwas bewirken können, ich muss mich ändern. Wir müssen uns ändern in der Art und Weise, wie wir arbeiten und ich muss ganz vorangehen. Und da setzen wir üblicherweise in Workshops dann äh, auch wieder eine agile Form ein, auf der einen Seite nähern wir uns spielerisch den, den ganzen Stellschrauben einer Veränderung. Da gibt's es ein schönes Business-Spiel, das ist das Eigenland. Mit dem kann man dann relativ locker die die wirklich kritischen Dinge auf den Tisch bringen, so dass man dann eine, eine schöne schöne Auswahl hat, was man alles tun könnte, um sich auf den Weg der Agilität und der Vertrauenskultur zu machen. Und dann spielen wir nach, mit mit Agile Mindset und sagen, okay, der, der mächtige Vorstand, derjenige, der früher die Aufgaben verteilt hat, der darf jetzt nur noch priorisieren. Also von den 100 Dingen, die da kommen, sagte er, die 30 sind mir besonders wichtig. Das ist nach wie vor sein gutes Recht. Aber er sagt dann nicht mehr, wer was macht und wann das gemacht werden soll, sondern dann nach dem Motto Pull statt Push, dann sagen wir den einzelnen Menschen von allen möglichen Ebenen, okay, wenn ihr Teil der Veränderung sein wollt, dann dürft ihr jetzt eine Karte ziehen. Und wenn ihr die Karte zieht, dann müsst ihr kurz beschreiben, was dabei rauskommen soll, also die die Liefergegenstände beschreiben und dann gebt ihr damit das Versprechen ab, dass ihr bis zum Ende des nächsten Sprints die Aufgaben erledigt. Und witzigerweise ist da bei so vielen Unternehmen der, der Korken aus der Flasche gefallen, dass die Leute gesagt haben, okay, ich überlege mir das jetzt gut, wenn ich das mache, dann gebe ich ein Versprechen ab und dann sind die Wände weitestgehend schon massiv abgeräumt worden von Menschen, die ja versprochen haben, dass sie bis zum nächsten Sprintende etwas Definiertes liefern. Und ich muss dann dem Vorstand immer darauf hinweisen, okay, lasst die jetzt laufen, sag denen nicht. Und wenn die mit einer Idee kommen, die ihr anders machen würdet, wenn dann nicht was ganz missionskritisches ist, lasst die laufen. Die werden selbst durch sich selbst und durch ihre Kollegen werden die sich schon steuern. Hochgradig transparent und hochgradig partizipativ. Und auch die Frage, wie kriegen die das neben ihrem Tagesgeschäft hin, da kümmern die sich selber drum. Die sorgen also darum, dass es vereinbar ist. Und wenn es nicht vereinbar ist, dann kümmern sich darum, dass, dass, dass eine Lösung gefunden wird.
2: Also glaubst du, dass die, oder erlebst du, dass die Mitmachbereitschaft dann doch relativ hoch ist? Ja, also insbesondere, wenn der Druck groß ist,
0: also wenn es ganz klar ist, Achtung, wir haben hier ein gemeinsames Problem, Mhm. also Thema Dringlichkeit, der Doktor von Dr. Warwicks. Also wenn gesagt wird, wenn wir, also bei den Banken ist das eine sehr verbreitete Situation, wenn die die Controller sich hinsetzen und die nächsten fünf Jahre rechnen, dann sind fast alle Banken, Volksbanken, Sparkassen, andere Banken im Sinkflug. Und dieser, zwischen 2023 und 2025 liegen die Prognosen, dass sie so schlechte Ergebnisse haben, dass sie quasi nicht mehr handlungsfähig sind. Mhm. Das will man ja nicht. Mhm. Und, na, also mit dieser, dieser Deutlichkeit in so einen Workshop reinzugehen, sagen, Achtung, also wenn wir jetzt nicht hier radikal etwas ändern, dann sind wir alle gemeinsam geliefert. Und der Vorstand sagt, ich kann das nicht lösen. Wir müssen das gemeinsam lösen und ich halte mich jetzt zurück, ich warte darauf, dass ihr die Initiative ergreift und da muss man das auch aushalten, wenn man, wenn die Leute im Moment nachdenken. Also nicht in die alten Mechanismen verfallen, So du machst das, du machst dies, du machst das, sondern einfach sagen, wir müssen das lösen und ich, ich zeige den Rahmen auf und ich schaffe auch den Rahmen, ich schaffe Möglichkeiten, aber das müsst ihr die Sachen in die Hand nehmen, damit wir gemeinsam den Karren aus dem Dreck kriegen.
2: Das heißt, du triffst aber auch auf Führungskräfte, die das wollen. Also die bereit sind, eben nicht in den Reflex zu gehen. Ah, Krise, Kosten sparen, Leute feuern, Prozesse straff machen. Die müssen ja schon ein anderes Mindset haben, wenn sie dich holen. Ja. Und manchmal hast du wahrscheinlich auch das Problem, dass vielleicht einer das Mindset hat, der, der dich holt, aber seine Kollegen nicht. Ja. Aber das ist ganz spannend. Die
0: Leute müssen auf den Fahrersitz gesetzt werden. Ne? Und ich habe das mal bei einer öffentlichen Verwaltung in, in Bayern gehabt, wo der Bürgermeister mich geholt hat. Und wo alle Amtsleiter das exakt das gleiche Problem hatten, keine Zeit. Also alle guten Ideen, die wir hatten, haben gesagt, ja, Sie können ja gut reden, aber wir können das ja nicht, weil keine Zeit. So, und dann äh, saßen wir da mit wirklich verantwortlichen Menschen, haben den Backlog gehabt und haben gesagt, okay, wäre das schön, wenn wir diese Dinge, die jetzt im Backlog stehen, wenn wir die wirklich angehen würden? Und dann haben wir gesagt, ja, klar, da, da müssten wir hin. Und dann da kam aber gleich schon, ja, aber wir haben keine Zeit dazu. So, da habe ich gesagt, okay, also sind Sie damit einverstanden, dass sich nichts ändert? Nee, auf gar keinen Fall. So, es wird sich nichts ändern, wenn nicht jemand von Ihnen jetzt über seinen Schatten springt und so mal sein persönliches Leben umpriorisiert, seinen Chef davon überzeugt, dass er von dem weniger und dafür von dem Neuen mehr macht oder im schlimmsten Fall auch seine Frau davon überzeugt, dass er ein bisschen mehr arbeitet, als er bisher getan hat. Aber wenn nicht diejenigen, die jetzt die Verantwortung übernehmen könnten, nicht etwas tun, dann passiert der Worst Case, es ändert sich nichts. Und das halte ich aus und das sage ich dann den, den Vorständen auch äh, oder Bürgermeistern, die sollen da nicht da rein regieren und sagen so, ne, Meier machen sie und äh, Müller macht auch, sondern sag mal, dieser, dieser Druck, der da entsteht, wir alle haben die Erkenntnis, es muss sich etwas ändern und keiner macht den ersten Schritt. Das muss man aushalten okay, ich habe verstanden, dann machen wir eben so weiter. Das, heißt, du nimmst du einen das ist aber nie auf. passiert. Ja.
2: Ne? Das heißt, allein die Beschreibung der Dringlichkeit führt dann auch zu einer Handlungsbereitschaft. Absolut. Dass
0: dann die Leute müssen erkennen, wenn ich jetzt nicht selbst die Initiative ergreife, und das muss man wirklich auch aushalten, dann wird sich nichts ändern. Das kann nicht der da oben machen, ne, sondern ich bin das. So, und Dann geht das meistens in eine Kettenreaktion, dann sagt der Erste, und das kann, hat schon beim schlimmsten Fall fünf peinliche Minuten gehabt. Er, okay, sind Sie wirklich sicher, dass Sie den Zustand nicht verändern wollen? Ja, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Und irgendwann hat dann jemand, da war der, derjenige, der es am wenigsten aushalten konnte, ist danach gegangen, okay, ich fange damit mal an. Mhm. Und dann ist das Eis gebrochen. Mhm. Aber das ist natürlich erst der, der Kickoff. Ne? Also es, die Musik spielt dann natürlich im, nach dem Ende des ersten, zweiten, dritten Sprints. Ich vergleiche das so gerne mit einem Marathonlauf, also gerade so eine Organisationsaufgabe. Dann hat man vielleicht 42 Sprints. Und äh, wenn man die ersten zwei, drei Kilometer gemacht hat,
2: dann ist man noch nicht so besonders weit. Ne? Das heißt, die Dringlichkeit bringt die Mitarbeiter raus aus dem Beschwerdemodus in eine gestalterische Haltung ja, ganz und in den genau. Mitmachmodus. Ne? Ganz und das genau. erzeugt ja bei den Seminaren, ja. und dann geht's los. Ja. Und diese Veränderung, die dann mit den Führungskräften passiert, also wenn die sich auf Agilität einlassen, ist denen das dann irgendwie, ich kenne das ja auch, dann gucken sie sich die ersten zwei, drei Sprints an und sagen dann nach vier Wochen, ach, das war ja wieder nichts, nur komische Ideen, wie soll uns das weiterbringen und und und. Gibt es solche Phasen auch, also dieses Nicht-dran-Glauben, dass Agilität die Lösung ist? Ja, Klar. Also das gibt es schon insbesondere,
0: wenn die, die sich die Verantwortung genommen haben, einen anderen Weg beschreiten, als der der Mächtige selbst ge- gemacht hätte. Da, da kann man nur mal, gut zureden. Manchmal gelingt mir das und manchmal macht man es aber doch nicht. Äh, einfach deutlich zu machen, hey, vertraut den Leuten. Was, was kann euch passieren? Ihr habt die volle Transparenz. Ne? Ihr seht genau, was passiert. Es gibt da keine Hidden Agenda. Ihr müsst jetzt gar nicht also mal da, da reinregieren, sondern ihr könnt das laufen lassen, weil die Leute wissen ja, was sie tun. Aber die, die also mal zurückzufallen in alte Entscheider, jetzt muss ich mal, okay, äh, der Vorschlag, den du gemacht hast, der gefällt mir nicht. Ich habe einen anderen, ich, ich grätsch da mal rein. Das macht natürlich mal die Verantwortungsübernahme wieder kaputt. Also das ist
2: einmal dieses, der Rückfall in alte Entscheidungsmuster, das ist ein... Wahrscheinlich ist deine Präsenz auch entscheidend, weil du ja das Sein hast, all das gemacht zu haben Ja, ja und du sagst das nicht, ey, ich habe hier ein Buch gelesen, sondern du bist halt Unternehmer, du hast all das in deinem Unternehmen gemacht und kennst wahrscheinlich auch die ganzen Tücken. Was hat denn dieser Prozess mit dir gemacht in den letzten 20 Jahren? Also wenn du jetzt überlegst, wer warst du vor 20 Jahren, was hast du für Glaubenssätze und Denkweisen und wie hat dein Weg Richtung Agilität und Selbstführung dich als Mensch verändert?
0: Also meine erste große Veränderung hatte ich ja, nachdem ich 15 Jahre Linie gemacht hatte und dann einfach mal dadurch gemerkt habe, dass Kooperation, Vertrauen einfach viel, also nicht nur mehr Spaß macht, sondern auch bessere Ergebnisse liefert. Das war der, der, der erste Schritt. Dann habe ich allerdings auch festgestellt, im Jahr 2002 war das, nachdem ich, ja, war das acht Jahre lang, quasi unternehmerisch tätig war, äh, kam die große Krise und ich musste massive Sanierung begehen. Ich musste Mitarbeiter entlassen. Wir mussten es komplett neu aufstellen. Ich war kurz vor der Firmeninsolvenz. Ich war sehr kurz vor der Privatinsolvenz. Also es war alles eine sehr spannende Geschichte und ich habe mich da entschieden, ich ziehe das weiter durch. Na, das heißt, ich baue weiter auf Vertrauen. Ich äh, beziehe die Mitarbeiter mit ein. Ich habe keine Hindergänder. Ich versuche nicht, meine Schäflein ins Trockene zu bringen, sondern ich habe das alles sehr transparent gemacht und habe den. das war ein Experiment, festgestellt, dass ganz viele Menschen die Ärmel hochgekrempelt haben und dass wir gemeinsam den Laden gerettet haben. Da war die Dringlichkeit, da war die Partizipation. Also eigentlich haben wir da so ähnlich gearbeitet, wie ich es eben beschrieben habe. Gerade die Phase 2002, 2003 hat mich insofern sehr verändert, dass ich ähm, mein Leben, sowohl mein, mein Privatleben wie auch mein geschäftliches Leben neu strukturiert habe. Ich habe im Sinne von Big Five for Life also mir ne, einige wenige, Kernthemen rausgesucht, die mir super wichtig sind und habe sie dann also auch zu Ende gedacht und auch offen gesagt hier und da mit ein paar KPIs versehen, damit ich, ähm, wenn man das auch noch besser bewerten konnte, und auch noch, noch mehr Befriedigung hatte, wenn ich es wirklich auch geschafft habe. Es ist besser, wenn man eine Zahl dran hat. Das habe ich getan und ich habe zunehmend ähm, das Thema Eigenverantwortung ausgebildet. Ich habe mich irgendwann mal mit, mit dem Thema Resilienz beschäftigt. Übrigens war das ein Thema, was der Great Best Work Gewinner aus den Niederlanden immer mit auf die Agenda gebracht hatte. Und dann habe ich gesagt, ey, das klingt ja spannend. also so Selbstverbundenheit, mit sich selbst verbunden zu sein und sich selbst zu vertrauen und dann den anderen zu vertrauen, das klingt gut. Und ich habe dann verschiedene Resilienztrainings gemacht, habe mich dann so mit solchen Menschen wie, wie Jens Korsen beschäftigt, der auch sehr, sehr auf Selbstverantwortung setzt. Und das hat inzwischen so eine, ist so, so bei mir drin, dass ich also mir überhaupt nicht vorstellen kann, irgendwo in einer Opferrolle zu sitzen, sondern wenn, wenn etwas ist, dann ist das so, weil das so ist. Vielleicht auch, weil es so sein muss. Na, also es, es gibt keinen Schuldigen, der irgendwie mich in eine schwierige Situation gebracht hat und wo ich ein Fingerpointing machen müsste, sondern es ist, wie es ist. Die Situation ist dein Coach. Na, und du bist da, wo du sein willst, weil alles andere wäre dir in deiner Vorstellung zu teuer. Also solche Grundsätze haben mich dazu geführt, immer da mal mit einer, mit einer Handlungsoption in die Welt zu schauen. Also nicht äh, nie äh, zu lamentieren, dass eine Situation schlecht ist, sondern immer, wie Korsen sagt, die kann mal ungünstig sein für meine Ziele. Und dann kann ich mich entscheiden, wie ich damit umgehen will. Aber ich bin immer der der Herr meines Tuns. Und das das hat sich tatsächlich also gerade in den letzten zehn Jahren oder letzten 15 Jahren bei mir sehr stark verankert.
2: Das war, glaube ich, früher nicht so stark. Das Ja zum Leben kann man in dir immer sehr stark spüren, ja, du sprudelst ja auch immer, das finde ich total super. Gibt es also Qualitäten, die dich überrascht haben, was so in dir als Führungskraft entstanden ist, wo du früher gar nicht so das Bild hattest? Ach, so kann man auch führen. Ja, ich merke zunehmend, dass das Loslassen funktioniert. Auf der anderen Seite also...
0: Die Rolle oben von der Pyramide runter in den Kern des Pfirsichs, wie es äh, Nils Fleging auch beschreibt, das fühlt sich immer, immer besser, immer komfortabler an. Insbesondere, wenn ich so ein Gefühl dafür habe, wie ich diese drei, drei Orientierungspunkte, Sinn, Leistungsorientierung und Autonomie, wenn die gut, gut justiert sind, weil sie haben natürlich immer, es gibt immer Bereiche, wo sie dann übersteuert sind. Wenn die gut zueinander passen, dann ist Führung relativ einfach. Und das äh, fällt mir auch in den letzten Jahren zunehmend leicht.
2: Was ich mir bei dir so ein bisschen denke, was mir manchmal auch so geht, dass ich so denke, boah, ich bin too much für die Mitarbeiter. Zu viele Ideen, zu viel reinbringen, ja. ja. Hast du da eine Art, dich selber zu regulieren oder kommen die mit dir klar? Äh. Wir regulieren es über ein Kanban-Board offen gesagt. Mhm. Also, also
0: tatsächlich, wir haben alles, was wir an Unternehmensstrategie machen, haben wir auf dem Organisationsentwicklungsboard schon seit zwei Jahren. Spielregel ist, ähm, ich bin der Product Owner. Wenn es eine Aufgabe ist, die ich selber ziehe, dann ist mein Stellvertreter der Product Owner. Und wir haben da, wir limitieren die Dinge, die gleichzeitig getan werden. Und dann stehen im Backlog ganz viele Dinge, die, wo ich sage, ey, die muss ich da unbedingt reinbringen. Und das hat, glaube ich, früher viele Mitarbeiter ganz schön durcheinandergebracht, weil ich mit tausend Ideen reingekommen bin. Jetzt stehen die im Backlog und die Spielregel ist, die wird erst dann gezogen oder auch von mir oder von jemand anders, wenn es soweit ist, wenn wir ansonsten nicht zu viel in, in der Läuftspalte haben. Also mhm. im Prinzip ist das aber diese, diese agilen Methoden helfen auch so ein bisschen, also mir, um nicht zu viel gleichzeitig anzufangen. Aber auch allen in meinem Umfeld, um keine Panik zu bekommen, oh, der, ist jetzt, der rührt jetzt in 100 Töpfen gleichzeitig. Nee, es sind schon ein paar, stehen schon ein paar in Wartestellung. Die werden dann erst dann bearbeitet, wenn die anderen Dinge sauber abgearbeitet
2: sind. Sozusagen Das Backlog als Ideenregulierungsinstrument. Ja, absolut. Ja, absolut. Ihr habt ja auch so einen Unternehmenskulturcheck entwickelt. entwickelt. Ja. Ja, den kann man auch bei uns in den Show Notes finden. Da gibt es einen Link dazu. Was kann man daraus finden? Ja, da stecken 15 Jahre Great
0: Place-to-Work-Erfahrung von mir dahinter. Also ich hatte irgendwann mal, und äh, du hast eben mein Buch Glücklich Führen erwähnt, da hatte ich schon das Bedürfnis, so den Kulturaudit, also alle Maßnahmen, die dabei helfen können, um eine Vertrauenskultur aufzubauen, die so, so zu sammeln äh, in so einer ja, Erfahrungsdatenbank oder in einem Erfahrungsspeicher, das habe ich dann eben, da hatte ich eine große Lust, dass ich das mit anderen teile. Also bin ich durch unseren Kulturaudit gegangen. Bei Great Best Works sind das neun verschiedene Themenfelder. Ich habe da nochmal zwei hinzugefügt, nämlich das Thema Agilität und Führungskräftekompetenzen. Und zu diesen Themenfeldern habe ich jeweils ungefähr so, so acht bis zehn Best Practices gesammelt. Viele bei uns, wo ich sage, Finger weg von Individualprämien, ne, führt zu viel Egoismus. Mein Best Practice ist, versucht die Prämien idealerweise für alle ans Unternehmensergebnis zu binden, denn entspäht die meiste Kooperation. Ist eine Annahme, ist ein Glaubenssatz dahinter. So und solche Glaubenssätze stehen da drin. Ne? Immer gesagt, so exzellente Unternehmen machen dies, machen das nach meinem Gefühl. So und da sind jetzt 95 Thesen draus entstanden. Die habe ich an die Kirchentür genagelt. Die habe ich also in ein Online-System äh, gesteckt, wo dann Interessierte zu jeder These sich positionieren können, sagen, oh, das klingt spannend für unser Unternehmen, das kann uns richtig helfen. Und äh, der zweite Teil der Frage ist, wie gut ist das schon ausgeprägt? So und da, wo es, wir, relevant ist, und schlecht ausgeprägt, das fällt dann aus diesem Test raus, wo man dann sagt, Achtung, da, da lohnt es sich hinzugucken, damit habe ich einen großen Hebel. Aber wohlgemerkt, es ist ein Selbstaudit, also quasi eine, eine individuelle Checklist. Es ist nicht wie bei Great Place to Work ein externes Kulturaudit, sondern mhm. da kann ich mich nach Belieben belügen, aber wer macht das schon? Das ist nicht schlau.
2: Genau, und das gibt einem ja auch erstmal eine Orientierung, einen Überblick, woran man überhaupt denken kann, soll, muss. Ihr habt ja auch dieses schöne Poster gemacht, was man auch runterladen kann die HR-Strategie-Map und das fand ich auch super, weil diese ganze Komplexität von HR, von Management, von solchen Kulturprozessen da mal anschaulich ist, ohne dass man jetzt ja alles sofort machen muss, aber man kriegt so eine Idee, wo kann ich denn anfangen, was habe ich denn und worauf kann ich vielleicht schauen. Wenn du jetzt nicht mehr im Unternehmen wärst, würde deine Kultur trotzdem noch so weiter funktionieren? Hast du es geschafft, das aufs Ganze zu übertragen oder bist du immer noch sozusagen der Mittelpunkt und der Kulturtreiber in deiner Organisation?
0: Also ich muss gestehen, ich muss nicht viel Zeit reinstecken, aber ich glaube schon noch so einige wichtige Impulse gebe ich schon noch und ich bin dabei, also mal das Unternehmen auch so aufzustellen, dass es immer unabhängiger von mir ist. Operativ ist es weitgehend unabhängig von mir, mal strategisch, was die Kulturentwicklung angeht, glaube ich, bin ich noch wichtig. Aber das ist etwas, wo ich so sukzessive, also ich versuche ja auch in meinem näheren Umfeld meine meine Mitarbeiter, die mit denen ich eng zusammenarbeite, die große Multiplikatoren sind, zunehmend reinzubekommen. Und das das macht doch vielen Spaß. Und wie es damals in den 90er Jahren, als ich anfing, meine ersten Mitarbeiter hatte, denen ich Führungsverantwortung gegeben habe, die waren richtig baff, wie viel Freiraum, wie viel Verantwortung sie bekommen haben. Die meisten sind jetzt auch noch da. Und in dieser Phase bin ich jetzt wieder. Jetzt ist die nächste Generation dran, weil ich jetzt so da mal in den nächsten fünf bis zehn Jahren, auf Abschiedstour bin, aber das dauert noch ein bisschen, das macht ja auch noch zu viel Spaß und ich liebe auch mein eigenes Labor also das alles, was ich höre lerne, lese, das so in, in der richtigen Dosis anzuwenden und Erfahrungen damit zu sammeln, das finde ich schon spannend, weil ne, viele schreiben Bücher viele halten Vorträge, haben aber nie ein eigenes Unternehmen geführt ich finde das so als, als Unternehmer so mal noch, ja, noch spannender und äh,
2: auch noch glaubwürdiger natürlich ja, das geht mir genauso und du siehst dann eben auch, ja das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis und wo die Unschärfen sind und wo auch die Praxis dann vielleicht zu anderen Schlüssen einkommen lässt. Wenn man dich kennenlernen will und mehr von diesem Praxis, erproben Praxiswissen hören will, dann kann man das unter anderem auch im Leadership Lab auf Sylt tun, dass du einmal im Jahr durchführst ja. und das ist ein kleiner vertrauter Kreis, glaube 24 Leute, ne, wo dann wirklich Führungskräfte sich über dieses Thema ganz intim und persönlich austauschen Absolut. können. Ja.
0: Also ich habe vor ja, zwölf Jahren äh, einen anderen wunderbaren Unternehmer kennengelernt, den Oliver Pauli von Placebo. Der hat eine eine Improvisationstheater. Und macht mit dem Improvisationstheater Kommunikationstraining, Führungskräftetraining und ähnliches. Mit dem Mittel der der Improvisation. Und meine vier Lieblingsprinzipien des Improvisationstheaters sind, sag ja, retten ist Pflicht, mache den anderen groß und die Szene geht vor. Das muss man auf der Bühne perfekt spielen, dann läuft Impro. Und das passt auch ins Geschäftsleben, auch übrigens ins ganz normale Leben. Und mit ihm gemeinsam haben wir dieses Leadership Lab aufgebaut. Das heißt, wir besprechen ganz viele Themen von, von Agilität, von Selbstorganisation. In diesem Jahr und im nächsten Jahr werden wir über das Thema Selbstführung sehr stark auch sprechen. Also wir nehmen aktuelle Themen auf. Wir beide geben Impulse rein, holen uns ein paar andere Experten dazu, die Impulse reingeben. Und wir stellen das ganz oft in den Kontext des Impro-Theaters. Das heißt also der das, das große Highlight am Ende dieser dreieinhalb Tage ist, dass wir all das Gelernte in ein Theaterstück packen, was dann äh, innerhalb von, ähm, von einer Stunde komplett getextet, äh, komplettes Bühnenbild, komplett gespielt wird und das äh, in drei Teams, die gleichzeitig da, daran arbeiten, wird ein Theaterstück gebaut. Absolut ja, komplex, kann man sagen. Und wir kriegen die, diese komplexe Aufgabe dadurch gelöst, indem wir die Impro-Prinzipien beherrschen. Also da merkt man dann schon wieder dass Kommunikation, wenn man das wirklich ganz konk- konkret anwendet, das super immer spannend funktioniert. Äh, insbesondere das Thema Sag Ja. Sag Ja heißt ja nicht Sag zu allem Ja, sondern höre erstmal hin, ne? versuche nicht zu belegen, dass der andere Unrecht hat und du Recht hast, sondern ne? seine Realität ist richtig. Das, das erstmal anzunehmen. Und wenn man in kurzer Zeit etwas richtig Tolles auf die Bühne stellen muss, dann ist man dazu verpflichtet, das anzunehmen. Man kann nicht diskutieren, ist meine Idee besser? Sondern man kann nur sagen, ey, was du machst, ist super. Ich tue, ich füge etwas hinzu. Und dann entsteht etwas,
2: was sehr viel größer ist, was, als das, was man im, im eigenen Kopf hat. Ja, ich muss sagen, ich habe ja einmal so eine Impro-Vorstellung miterlebt ja. und ich konnte auch noch sagen, blowing. also ich habe sowas von gelacht und war auch so geflecht von der Kreativität, die da entsteht, so aus dem Moment heraus, aus der Präsenz heraus. Und das ist ein unglaubliches emotionales Referenzerlebnis, das mal sich als Gruppe so erlebt zu haben, wow, wir können ja total was entstehen lassen in der Addition der einzelnen Fähigkeiten. Also ich fand das auch total beeindruckend. Uwe, ich danke dir für die vielen tollen Inspirationen. Und jeder, der mehr über dich erfahren will, findet noch Informationen in den Show Notes. Und hast du noch einen Wunsch für die Zukunft, wo du denkst, das ist noch so ein Ding, das, das ist noch so ein kleines Projekt, das gehst du an, gibt es da was? Also ich habe
0: echt viele Projekte, ich mache zunehmend, das finde ich gerade spannend, dass diese, über diese Vertrauenskultur und Agilität hat man fünf Jahre lang intensiv gesprochen und momentan prasseln die Projekte so rein und jedes Projekt ist, ist ein eigenes Baby. Momentan habe ich einfach eine, eine Lust, die Erfahrung in Projekten anzuwenden also von daher ist das einfach Unterhaltung genug, Entertainment genug und abgesehen davon, mein Unternehmen so aufzustellen, dass es vollständig unabhängig vor mir ist, ist auch ein wichtiges Projekt. Und ansonsten kann ich mir vorstellen,
2: so auf die Art und Weise noch so ein paar, paar Jährchen zu arbeiten, da habe ich großen Spaß dran. Ja Uwe, dann kann ich dir nur wünschen, dass du deinen Erfahrungsschatz mit möglichst vielen Leuten teilen kannst und dass möglichst viele von deinen Erfahrungen profitieren kann und danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch. Das war mir eine große Freude, Martin. Danke.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, zum Podcast und der aktuellen Folge findest du unter www.ichwiralle.com.